0: Literatura por tus oídos En una hora te pondremos al tanto del mundo literario Escritores, editores, librerías y críticos de una manera diferente Sé parte de la experiencia que hará que tus momentos de lectura no sean lo mismo Solo en Literofilia Radio Literatura por tus oídos.
1: Buenas noches a todos los que se escuchan por el señal de vivo en Radio Nacional y los que descargan el podcast en nuestra web literofilia.com. Bienvenidos, por favor comenten, compartan, comenten. Hoy tengo el gusto personal de poder conversar con uno de mis poetas favoritos eh, a nivel nacional, se lo digo sin sonrojo alguno y sin salamero, <ríe> reciente ganador del Premio Nacional de Poesía que fue abasionado por medio literario costarricense, o casi, cosa extraña que sabemos como nuestro medio poético más literario. Y bueno, vamos a el Patio Propio, nuestra sección. Regresamos a conversar con Mauricio aquí por la Radio Nacional de 101.5 FM. Del
0: Patio Propio. Tomé sin permiso aquel hermoso cuaderno donde escribiste tus poemas, el que guardabas como un tesoro en el último cajón de tu cómoda. Le prendí fuego. Discúlpame, no pude evitarlo. Sabía que aquellos poemas eran tan ardientes y oscuros que sus palabras se crisparían en el aire como pequeños insectos heridos. Dijimos que no haríamos el amor aquella noche Pero tu figura flotaba como un sacrificio de ciruelas E incapaz de mezclarse con la materia de las sábanas Tan dulce, tan fresca
2: ¿Entender al tigre a la luz de su piel que hace hogueras sobre los bosques de William Blake? ¿Entender barbarismos y notas quebradas, los equinoccios? ¿Entender la soledad, entender el olvido y también a la memoria? ¿Al automóvil preso en el fango con todas sus cuérquinas? ¿Entender o no como Kant al tiempo y al espacio encerrado en las rendijas de las cosas? Entender la teoría de cuerdas, los átomos, los gemidos de las madrazas, las atonalidades, los insentidos, entender el acorde que vibra tras tus ojos negros, entenderlo todo, los porqués, los por cuántos la cualidad de ser rojo al mar y a las costas, animales con tentáculos y vocación de molusco que huyen al fuego y a los fangos. Entender los mundos eternos que buscan su luz, a las plantas que codifican sus secretos, al jeroglífico de humus, lo mismo que a la piedra. Entender los incomprensibles, a las almas turbias que sin embargo brillan y atraviesan las aguas del Guadalquivir.
3: La información es confusa Son pocos los datos que nos dejó la madrugada Y los pocos que quedan se fueron borrando con los años Ella llamó Para decirme que había muerto Fueron dos hombres corriendo en la noche Y un auto gris El arma no estaba allí No lo encontraron Ella se encontró con él en el autobús Se fueron a beber en el bar de la esquina son pocos los rastros Amir Ibaraka lo dijo realmente no sabemos nada estaban tirados en el suelo imagino eso es evidente y lo son los rastros de sangre fueron tres hombres quizás un disparo lo de los dedos rotos en sus manos es cierto evidentemente estaba a pocos metros de su casa él no encontró su llave ¿Dónde habrá puesto las llaves? A pocos metros del bar donde están las cervezas esperándolo? Calientes, frías Quisiera decir algo de los instrumentos Para medir el tiempo Si caía lluvia o no, no seguro Pero debe haber algún registro Ciertamente no nevaba ese día Aquí no nieva nunca Y la temperatura es casi siempre igual A aquellas horas sin duda un carro rojo involucrado, eso supongo. Desconozco detalles de balística.
0: Usted está escuchando Literofilia Radio. Literatura por tus oídos. Siga leyéndonos por Radio Nacional, Literofilia Radio, Literatura por tus oídos.
1: Mauricio, muchísimas gracias por aceptar la invitación a Literofilia Radio para hablar un poco sobre tu obra, sobre el premio este que recibiste.
4: No Warren, más bien, muchas gracias a vos, hace tiempo que, que, sí, que tenemos, tenemos ganas, que tenemos, verdad, ¿verdad? Que no tenemos hemos ganas, podido, exactamente, eh, que tenemos ganas con, de conversar, conversar hablar claro. de, de,
1: de, de, de este texto. Uh -huh. eh, Mauricio, primero que todo, felicitarte por el premio nacional, ya muy bien merecido. Ya. Creo que, que no, no, hay ninguna, no hay ninguna objeción para un premio, para un poeta de tu calibre. Ah, empecemos. ¿Cómo es tu carrera como poeta hasta ahora? Digamos, ya que tienes una madurez sí. poética, ya que tenés eh, muchos lectores, ¿cómo es tu carrera poética hasta ahora?
4: Bueno, yo. Te tengo que decir que estoy muy, muy contento, digamos, de, toda la, de, de cómo ha ido desarrollando. Yo siempre he disfrutado muchísimo al escribir y, bueno, este, este premio me viene a, viene a significar para mí, si bien no, no me lo quiero tomar demasiado en serio porque, bueno, vos sabes que los premios es una cuestión muy azarosa y, y uno no debe estar como enfocado en eso, sin embargo, no se va a negar que es, para mí es un gran halago haberlo recibido. Y pienso que, que también es, es importante para digamos para toda una forma de reconocimiento a toda una historia de, en la cual no, no estoy solo yo, sino muchos colegas que, que empezamos a escribir por allá de los años 80, ¿verdad? Entonces mm. yo yo realmente estoy estoy muy muy feliz, digamos, del, del rumbo que he tenido. Tengo la posibilidad ahora de, de publicar bastante bien cuando, en, cuando yo <risa> empezaba era dificilísimo, ¿verdad? Entonces realmente... Estoy muy contento.
1: Sos parte de lo que comentabas de una generación de poetas muy importante, creo que determinante en la poesía de este país. ¿Cómo, ¿Cómo ves vos ese grupo generacional de poetas en el que estás incursionado vos? Digamos, sos también coetáneo de Luis Chávez, sos mm -hmm. coetáneo de Esteban Gureña de muchos poetas de mucho peso. ¿Cómo ves vos esta generación? ¿Y qué tuvo diferente que, que ha marcado mucho la pauta en la poética costarricense,
4: Mauricio? Sí, exactamente. Eh... Yo pienso que son como varias oleadas en las cuales me fue encontrando gente muy importante, digamos, que, que hoy en día, ya visto con los años de, de por medio, eh, a uno le da, lo, lo ponen contento, digamos, de haber participado de esto. Yo creo que cuando yo empecé a escribir en los años 80, el, el ambiente literario, bueno, si bien obviamente había cosas importantes, pero era eh, yo lo veía como algo muy lejano, muy difícil de acercarse eh, no había, digamos, tanto movimiento. Era, como te decía, muy difícil publicar. Y en ese tiempo yo empecé a reunirme con, con varios que luego fueron mis amigos en un grupo que se llamaba el Taller de Poesía Activa de Unice Odio, donde precisamente estaba gente como Esteban Ureña, estaba eh, Alexandro Bando, eh, Merichel Serrano, Julio Acuña, que, que ya no está con nosotros, y otra serie de, de personas verdad, otros que, que ya no, no, no es, o sea que no siguieron dejaron quizás, que dejaron la carrera pero pero creo que fue una, una experiencia riquísima verdad y, y, y es como la sensación de empezar de cero, ninguno de nosotros tenía ninguna historia anterior en la literatura costarricense. Luego eh, bueno seguimos escribiendo por mucho tiempo no publicamos como te digo para algunos era frustrante eso, yo en ese momento todavía no estaba eh, no me sentía listo para publicar y luego me encuentro con, con otro grupo de gente sobre todo alrededor de, del, del poeta de un gran poeta argentino de Jorge Bocanera, quien por cierto está está en el país ahora acabo de hablar con él
1: excelente
4: y, y en ese alrededor de él nos juntamos una serie de gente eh, como bueno gente ya, ya consagrada en esos momentos como Osvaldo Sauma eh, como Luis Chávez como nos estás diciendo y de nuevo fue una, una experiencia muy interesante estar alrededor de, todo, de todos estos, que yo creo que hicieron, o sea, que, que marca un, un momento eh, nuevo para lo que sería la literatura costarricense.
1: El abominable hombre de la nieve fue un poemario que de entrada tuvo una aceptación enorme, fue un golpe de mesa, de repente parte de esa, de esa cuestión generacional que anuncias, y ya anuncias tus pasos como poetas, tus inquietudes, tus tus estilos, tus búsquedas. Contanos un poco ese poemario inicial, su historia y, y lo que representó para vos debutar con un libro tan potente como El abominable hombre de la nieve.
4: Sí, este libro eh, estuvo lo estuve trabajando creo que unos 10 años, de hecho. 10 años. Sí, más o menos. Muchos de los poemas que están ahí presentes tienen que ver con ese primer periodo en el que estuve en el taller de eh, eh, Eunice Odio, Luego tiene que ver también con otra con otras historias, eh, otros grupos con los que eh, ya, ya no era tanto como, como la experiencia de taller, de escribir, pero que sí nos dedicábamos a difundir la, nuestros nuestros textos, como sería el, la experiencia con Octubre Fil 4, eh, con Cassandra, con la revista Cassandra. Entonces ahí es, se recoge, digamos, todo ese periodo de producción que, como te digo, puede durar unos, unos 10 años. Eran poemas que estaban ahí como engavetados, bueno, luego yo los los eh, trabajé más, les di forma de libro y eh, aunque como te digo representan un periodo muy largo el, el nombre de, del abominable, abominable libro de las nieves, tiene que ver con la experiencia de digamos, para una, una persona de un país donde donde no hay invierno de ver por primera vez la nieve y este algunos de los poemas están relacionados con esta experiencia de la del, digamos De lo diferente de la nieve, y creo que eso te, tiene además un, un significado, además de solo la, la experiencia personal de, de la nieve, que tiene que ver con el hecho de que a mí me, me parecía eh, que, bueno, eso de hecho me lo hizo notar eh, Alexander Wanda, de que eh, las referencias del libro tenían poco que ver con la tradición, con lo que se venía escribiendo en el país en ese momento. Creo que, que se alimentaban de otras fuentes diferentes, ¿no? entonces para mí era. Era importante, era como, como de, de desenmarcarme del, del modo en que se esperaba que se escribiera, digamos, en, en Costa Rica. En sí, yo momento. creo que sí, lo, por eso creo que
1: ese fue el impacto que tuvo ese libro, ¿verdad? Uh -huh. Que de alguna manera se distanciaba de la poesía que se iniciaba en esas épocas. En tu carrera literaria, si yo lo considero uno de mis poemarios, mejores poemarios publicados en últimos años, y tal vez de, de, de los que más me gustaron tuyos, Maremón ¿qué le preguntó para vos en ese momento específico? La llegada de
4: Mare Monstrum. Bueno, ese, ese fue un, un poemario que, que yo lo siento como que surgió, como que creció de, de este primer libro, de, de La abominable. De, 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 libro. Libro de, la de hecho, es como si una sección que yo escribí en de La abominable me dijo como que no había terminado. O sea, yo, yo sentí al releerlo que no había terminado con esa sección y eh, seguí escribiendo, digamos, de esa línea. Y la, la idea del, del libro de Mare Monstrum eh, tiene que ver también con mi con muchas lecturas como puede ser la, la, las, las relacionadas con, con los bestiarios medievales y pretendía eh, precisamente, eh, digamos, adentrarse en diferentes figuras de lo monstruoso a través de diversas culturas y tiempos. ¿verdad? Sí, también es un libro que a mí me, me, me gusta mucho, le tengo mucho cariño. Además hay algo curioso, como te contaba que el primer libro eh, trae poemas de 10 años pues resulta que Mare Monstruo, creo que lo escribí en un par de semanas. O sea, wow. Sí, sí, fue fue a partir de la, de la salida de mi primer libro, escribí muchísimo y, eh, y fue exactamente lo contrario. Siempre, como te digo, siempre yo lo, lo guardé, yo lo revisé, siempre tengo esa costumbre de dar un tiempo para, para verlo con otros ojos. Pero sí, la, digamos, lo que sería la génesis de, de todos los poemas fue algo muy rápido, fue en, en poco tiempo.
1: Eh, abrir las puertas del mar ya notaba un poeta sólido con voz propia que parecía que había encontrado la voz de su búsqueda. Fue de repente un anclaje creativo libre para vos en ese
4: momento. Sí, sí, también. Eh, ese también es, una, es como un poema largo, ¿verdad? En realidad, junto con otras cosas, ¿verdad? Pero específicamente Abrir las puertas del mar es un, un poema largo que tiene que ver con... Eh, con di diferentes experiencias, ¿verdad? De, y, bueno, el título es un, viene de un, de un poema de Paul Eloar. Eh, y sí, yo, yo ya, ya, ya me sentí en ese momento con una digamos con un aliento diferente, con, digamos, como que siento... ¿Más maduro? Es, yo creo que sí, creo que sí, uh -huh. creo que es un libro un, un poco más maduro, lo cual, eh, bueno, eso tampoco... Digamos, desdeñar los anteriores, porque creo que los primeros tienen una frescura o una cierta rebeldía, una visión de mundo diferente que yo ahora retomo, ¿verdad? Y, o sea, me, me encanta, digamos, releerlo. Pero sí pienso que que, que está más, eh, es un libro más pensado, más eh, relacionado con, con ciertas ideas, más, más meditado, eso sí, creo que, que es cierto
1: a inicios del 2000 fueron años muy productivos por para vos, digamos, publicaste una gran cantidad de poemarios, como decís, luego guardaste silencio unos años, extraños poetas, de hecho, ¿por qué? Eh... Sí, digamos, haces sí. con mucha fuerza, y sí, de sí. repente hiciste una pausa muy larga uh -huh. y volviste a aparecer después.
4: Es difícil, sí, sí, ahora que lo decís, sí, no, tal vez no lo he pensado mucho. Tiene que ver con, con factores externos, me parece, ¿verdad? Uh -huh. eh, bueno, en el 2000, en el momento en que sale el libro de, de abrir las puertas del mar, yo estaba eh, haciendo mis estudios de doctorado, estaba fuera del país. De hecho, el libro sale, eh, fue eh, ganó el, el, se le, le dieron el premio de la Editorial Costa Rica y yo no, nunca estuve en ninguna presentación. El libro un poco como que pasó desapreciado por eso. Yo estaba en, claro, en claro, otro claro. país, estaba en otras, ¿verdad? Y de hecho no, no circuló mucho, ¿verdad? Es una, una lástima que yo no, no tuve. Nunca hice una presentación del libro, nada por el estilo, ¿verdad? Y creo que, que tiene que ver con eso, con el estar cinco años fuera del país, el volver, la reinserción y, y todo eso. <risa> Quizás eh, durante esos años más que todo publiqué, se publicaron como antologías, ¿verdad? Salieron algunos poemas nuevos, pero sí, no, no me puse a trabajar un, un, un libro nuevo durante todo ese tiempo.
1: pero Azul te dio a conocer a vos y a muchos más, Alfredo Trejo, María Montero, el mismo Luis Chávez, William Duarte, bienvenida a una generación. ¿Qué representó este editorial Perro Azul para vos y para esa generación luego de los... De los 2000, 2005, 2006, digamos.
4: Yo creo que fue fundamental, digamos. ¿no? O sea, para mí, especialmente, yo estoy eternamente agradecido con Carlitos, con Carlitos Aguilar por, por la, la publicación de ese primer libro, ¿verdad? El, el... Imagínate lo que significaría para mí cuando, cuando te conté que en los 80 uno sentía que era imposible publicar, ¿verdad? Y el, el libro no, no habría salido en Costa Rica, quizás, si no fuera por la por el apoyo de Carlos, igual Mare Monstrum, además creo que, que es fundamental, como vos lo decís en, en ese momento, porque ya no recuerdo el año de Mare Monstrum, tal vez me, me ayudas, pero... ¿2003, eh, 2004, no? Eh, un poco, no será 2002. 2002, 2000, por sí, ahí. Sí, sí por creo ahí que fue 2002. Ella. 2002. Eh, en ese en ese libro, eh, bueno, en el año que se que sacó ese libro, que no no preciso exactamente... Pero Carlos publicó libros excelentes, me parece. Eh, o sea, el de Luis Chávez... El de eh, Felipe. Eh, el de Felipe publicó... Bueno, eso es un poco, un poco posterior, evidente, pero, pero en ese mismo año salió el libro de la mano suicida de, uh -huh. de María Montero. Osvaldo Sauma publicó otro libro. Fue un año eh, increíble, ¿verdad? O sea, Carlos publicaba eh, de una forma que, que no lo hacía ninguna otra editorial en el país. Yo creo que, que él abrió camino para lo que viene después. Hoy, hoy en día, por dicha, tenemos... Eh, editoriales excelentes y de, debo decirte que también eh, yo estoy muy agradecido con todos los con, con todos mis, mis editores, eh, eh, con Lepis, eh, editorial Espiral, con Germinal y, y, y Juan Hernández y pero en realidad creo que, que, que hay que decir que Carlos fue un pionero en no, ese sale. sentido, sí. O sea, nadie se atrevía a publicar poesía, digamos, era en la editorial Costa Rica o algo por el estilo, pero la labor de, de Carlos fue muy arriesgada y, y yo creo que, es, que, que ha sido fundamental.
1: De igual manera, sos un poeta que se cuida mucho, que tú eras poca en comparación con tus otros colegas. ¿Te gusta tomarte el tiempo entre poemario y poemario o son cuestiones circunstanciales de, de estudio de viajes, personales?
4: Un poco las dos cosas, o sea, me gusta... Eh, yo no soy de los que escribo todos los días, bueno. o sea, me gusta estar en el ambiente, ponerme a escribir. Para mí es muy fácil sentarme a leer y es lo que me Totalmente. gusta. Yo siento que siempre estoy trabajando o teniendo diferentes experiencias, anotando cosas, pero ya el, el proceso de sentarme a escribir para mí es, es difícil, digamos, es, es un poco duro a la vez que muy placentero, digamos. El entrar en el en, el, en hacer clic con, con la situación es algo que me, que, que me hace, digamos, que, que se da solo en ciertas circunstancias. Como te digo, siempre estoy trabajando en el sentido de que siempre estoy pensando lo que voy a escribir o siempre estoy leyendo, pero no, no, no trato de escribir todos los días y para mí sería, sería como, como torturarme, digamos, hacer algo por el estilo. Y por otro lado, también me gusta una vez que termine un libro, dejarlo, que repose un, un buen tiempo antes de sacarlo a, a la calle.
1: Vos mencionaste varios movimientos y talleres... Eh... Sí, activa de Unisodio, revista Cassandra el movimiento artístico Octubre, el Fil 4 eh, ¿qué tanto te ayudó a vos creativamente todos estos movimientos, este estímulo creativo en torno a vos, en tus inicios?
4: Eh, quizás el, lo más importante sería eh, el, el, para mí el, el Unisodio en ese sentido porque uh -huh. imagínate que era, era una experiencia riquísima, nosotros nos todos los viernes nos reuníamos, nos criticábamos con, con dureza, ¿verdad? Imagínate. Muchacha. Sí, 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 totalmente. O sea, imagínate lo que es estar, por ejemplo, con Esteban Breña y con, con Alexandre Obando. Que, eh, y bueno, y siempre eh, genera, hicimos un, un, un ambiente muy, muy estimulante y nos acostumbramos precisamente a eso, a recibir hacha, que yo creo que es fundamental, ¿verdad? Uh -huh. O sea, no nos guardábamos nada y... Y en ese sentido fue una, una experiencia impresionante, ¿verdad? Como te digo, imagínate que, que además no teníamos un gurú, digamos, ninguno de nosotros había publicado nada. Eh, el taller eh, eh, nació de, bueno, fue José Luis Amador y Gabriel Sánchez, que eran gente que venía del, del trascendentalismo, pero creo que un poco un hacha sí pero ellos venían un poco como desencantados de esa tradición verdad y en, ese, en ese sentido fue muy muy bueno pero luego el taller tomó digamos rumbos que no, que no nos que nadie se imaginó al principio entonces yo creo que fue una, una experiencia fundamental luego los, las otras cosas que decimos también que que, que te mencionaba ¿verdad? las otras experiencias tienen que ver más con con presentar nuestra nuestra poesía o el, el escribir en revistas como fue Casandra y el, creo que el otro momento fundamental sería eh, este, este grupo ¿verdad? que no tiene un nombre ni nada por el estilo porque se generó al, alrededor de, de Jorge de, de Bocanera donde estaba Luis Chávez donde eh, estaba Osvaldo Sauma y bueno ahí pasó muchísima gente eh, la, Marichel Seregas estuvo también. Norberto no, no Sustan llegaba Sustan, en ese ¿verdad? grupo Norberto era muy, muy amigo de de, de Yes, de cercano a Bocanera, pero sí, él, él no estuvo llegando a, a ese grupo. Pero muchísima gente que, bueno, María Pretis, por María ejemplo, Pretis. Eh, ya, ahora se, se me olvidan nombres, pero pero fue, fue un, una experiencia también muy interesante. Y sobre todo estar con, con un poeta que yo antes de conocerlo lo, ya lo admiraba muchísimo, como sería Jorge.
1: Excelente. Mauricio, para terminar este primer bloque en nuestro programa, te pedimos una canción que de alguna manera refleje. El espíritu tu obra, alguna canción que te gustaría escuchar en esta entrevista, ¿cuál sería?
4: Ja, eh, yo estaba pensando en alguna canción de Theodorakis. De, <risa> de ah, okay. eh, que mucho tiene que ver, digamos, con, 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 la, con la experiencia, con la poesía griega. Eh, una que. que eh, se me ocurre una que se llama Esto Perigali. Eh, ahorita no recuerdo el nombre. En, apuntame la cámara sí, sí. para, para,
1: para tenerlo ahí y buscarlo. Bueno, es un poema
4: de Seferis. Ah,
1: pero queremos literófilos nos vamos a esta complacencia por, por pedida por nuestro invitado especial de hoy. Ya regresamos aquí a Litrofila Radio para seguir hablando del de último libro de Mauricio, por, valorado con el Premio Nacional. Manténganse en sintonía y ya regresamos.
0: Transfusiones. Transfusiones. ¡Gracias en Literofilia.com Literofilia Radio Literatura por tus oídos
1: Bueno, acabamos de escuchar la complacencia de nuestro invitado especial Mauricio Molina, vamos a seguir hablando de, con respecto a, a su último poemario Mauricio cuando nos un, tu premio nacional hablamos de fuera de cabina hubo mucha, mucho silencio celebrativo había consenso que te merecía el premio. Hubo mucha gente que decía que alguien que te criticara eh, sería un, una persona muy atrevida. ¿Cómo logras en un medio tan visceral como el poético, ese consenso? ¿Cómo planeaste? ¿Qué sentís, digamos?
4: <risa> Nada más me imaginé. Yo, yo esperaba más bien lo, lo que vos me decías. Lo que, el hacha. El, el hacha, ¿verdad? <risa> que es lo común. es que Yo estaba preparado para eso. Eh, de hecho, te contaba que... que Digamos, a mí me, me generaría mucha ansiedad el estar pensando en, en lo del premio, de hecho. o sea, Antes de ser… yo, yo sé gen, conozco gente que el día del premio nacional eh, está atenta a ver qué ah, va a pasar.
1: sí, sí, pues sí, 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 súper ansioso. Súper ansioso, sí. Le super... prenden velitas a medio santo. <risas> Exactamente. Sí, sí. Pero, digamos, sí, en tu caso… No, fue fuertito
4: inclusive creo no sí yo yo, yo, yo entiendo digamos eso y, y si yo me pusiera a pensar en eso yo, yo creo sería que, otro más eh, otro más pero no, no quiero hacerlo entonces de hecho yo eh, yo me había desentendido yo no eh, eh, muchas veces evito leer eh, los comentarios en Facebook o en otro lugar. Eso mismo decía el richard. Sí, nada más que los... le cuenta, mira mal Exactamente. Alguien
1: te, 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 te mandó una pedrada, pero que no lo lee y, y fíjate que,
4: que, que el, el día antes del premio... Eh, yo, yo de hecho pensé que ya lo habían dado y yo no me, no me había fijado en nada uh -huh. y el día anterior un gran amigo, el, el, el poeta Camilo Retana <ríe> me dice así un poco en broma, Mauricio mañana te dan el premio uh -huh. <ríe> premio nacional y en ese momento me di cuenta que no estaba que, que todavía no se había dado, <ríe> o sea, yo preferiría que pasaran como tres semanas después antes de leer los periódicos y si a que se lo habían dado eh, de manera que, que, que sí, yo, yo esperaba algo así eh, y luego vi sí efectivamente que no 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 había habido eh, digamos como como mucha polémica con, con el asunto yo en, en realidad eh, no, no no puedo esperar que todo el mundo esté feliz con lo o que, que le guste lo que uno escriba yo trato de de de, de, de recibir bien las críticas bueno yo no necesariamente tiene uno que estar de acuerdo pero eh, creo que hay que, que lidiar con eso y hay que, que, que en algún momento conocer las, las que sean interesantes, eh, las que sean importantes. Eh, de hecho, la, creo que en los últimos años eh, hay algún grupo de gente que se ha preocupado por, eh, por escribir críticas, algunas muy buenas, ¿verdad? Así que es algo que es fundamental digamos en la literatura y creo que uno tiene que aprender a, a, a soportarlas. Uh -huh. Por otro lado, también uno espera la, digamos, la, la crítica destructiva y el todo ácido, eso, sí. el ácido. Y en realidad no, bueno vos me decís, yo, yo después de premios que ya, ya un poco más tranquilamente me he puesto a ver algunos comentarios, pero tampoco tengo, <coughs> eh, tengo mucho tiempo por estarlo haciendo, ¿verdad? es sí, decir, en realidad no, no he leído nada así como, 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 como ha sido ninguna crítica. Sí sí. sí, sí, pero como te digo, igual, de, de, hay que, hay que aprender es, a vivir con, con, con eso.
1: eso. 36 y de diotima desnuda es un poemario donde hay un interés por la ciencia, por expandir esa necesidad que ya venía de alguna manera mostrando sinuosamente todos esos poemarios. De formación profesional sería.
4: <risa> Puede ser un poco eso. Yo, yo así como adoro, o sea, me encanta la historia de la literatura, también la de la ciencia me, me fascina, y la filosofía de la ciencia, y todo ese tipo de cosas. De manera que, que hay algunos... Hay algunos elementos que tienen que ver con eso y, y sobre todo yo, yo lo que encuentro es una, una fascinación por el conocimiento digamos en todas las formas ¿verdad? de los cuales creo que la poesía misma es una forma de conocimiento y un poco con eso juega la, la digamos, el, el trabajo este del que estamos hablando. Yo eh, bueno admiro mucho por ejemplo la obra de escritores como Borges y eh, en y otra gente donde hay alguna conexión entre lo que tendría que ver con la ciencia y, y en ese sentido aparece naturalmente ahí ¿verdad? En, en mis poemas
1: En este poemario también hay coqueteo entre la teología y un guiño a la vanguardia este es tu poemario más que experimental podríamos decir
4: Sí, definitivamente, eso me tiene muy contento ¿verdad? yo ahí tuve la, la posibilidad o me di el espacio para jugar con estas, todas estas cosas que son, son importantes, lo que vos decís eh, son guiños con la vanguardia verdad claramente lo hay con la poesía experimental de diferentes tipos, poesía concreta eh, que por cierto digamos para mí son formas totalmente válidas todas ellas de, de escribir igual a alguien puede no gustarle pero me, me parece que es que es algo que, que personalmente me, me dice mucho y sí hay, hay un, unos juegos como de decís teológicos ¿verdad? que tiene que ver con un poco con la idea de la divinidad Dela,
1: perdón. divinidad.
4: Sí, un poco, pero también eh, escatológicos, pero en el sentido de, digamos, del, de la muerte, digamos, el significado de la muerte, la disolución de la, del yo, de la persona en diferentes momentos. Sí, creo que, que todo eso está ahí presente.
1: Eh, de igual manera, con, entre la experimentación que se le ven algunos poemas, poemas en, esta, en este libro, también hay un, es un poemario amoroso, pero un amor visto y descrito de róptica no romántica, ¿no?
4: Uh -huh.
1: Sí, sí. Es, es decir, ha estado esa cuestión, digamos, amorosa en tu poesía, pero no tan explícita ni tan melosa, digamos. Sí, ¿no? sí. Uh
3: -huh.
1: ¿Qué, qué, 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 ¿Cómo lograste esa cuestión de que esté el amor ahí, pero que no sea tan evidente, no?
4: Eh, eh, digamos, un poco de lo que me estabas diciendo ahora, eh, como vos me decías... Eh, hay elementos teológicos, hay de otros tipos, hay, hay una tradición de poesía mística donde lo erótico se confunde también con, con lo divino, y son, hay, no se confunden, hay una continuidad, y yo también trato de jugar con eso, ¿verdad? hay poemas que hacen ciertas referencias más o menos explícitas a, a, a diferentes poetas místicos españoles, por ejemplo, eh, en ese sentido, el, la, la idea del erotismo es, es amplia y yo trato de, de, de mencionarlo. Hay un poema que tiene que ver con la, los desaparecidos de Yotsinapa también, y para mí es un elemento también erótico de cómo la. de cómo. Eh, un poco la. esta idea, esta continuidad de, de todos los, los seres humanos, un poco la, la idea de, de un poeta como John Donne, aquella famosa frase de de lo que le pasa a cualquier ser humano de algún modo está relacionado con lo que nos pasa a nosotros, ¿verdad?
1: Eso como comentabas ahora de Diosinapa, yo yo sentí que hay, hay una voz, tu voz es un libro muy andariego, digamos, uh -huh. pero también es, una, es un libro muy crítico y desgarrador por eso mismo que estás comentando, también formó uh -huh. parte de tu proceso en este en este, 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 este poemario pues, en especial mezclar todo este cóctel porque es un libro también, bueno, que, que el tema de Yosinapa es bastante desgarrador, ¿no? Sí, sí,
4: totalmente, claro. Sí, eh, co como te digo, digamos, tiene que ver con esta idea de, la, de lo erótico como un acceso a muchas cosas y que lo permea todo en el universo, digamos, un poco en ese sentido. Y sí, definitivamente ese fue un poema eh, desgarrador, ¿verdad? Además, la bueno, a mí, yo, yo estaba muy contento con ese poema, eh, como es... Eso tiene que ver con un tipo de poesía más conceptual, ¿verdad? de hecho no es como que que yo no me siento escribir, sino que se me ocurre una idea y luego empiezo a jugar con con las palabras, con las letras incluso en este caso. Pero para mí eh, llega una síntesis en la cual yo puedo decirlo, eh, decir eso, o sea, como los átomos de la, de, del yo, digamos de uno mismo y de las otras personas terminan de, de confundirse con el universo, digamos un poco esa idea un poco teológica ¿verdad? también. Muchos
1: de los de, de, de los poetas, críticos, lectores, valoran eh, que en tu poesía hay mucha erudición y mucha emotividad. ¿Te gusta generar ese balance entre la razón y la
4: sensación? Totalmente. Eh, Varia gente me ha preguntado de eso, ¿verdad? Y, y, y eso me pone contento también, que ese, lo, como vos lo estás planteando, como balance, ¿verdad? Eh, el otro día me estaba acordando de un, de, un, de un famoso poema de Antonio Machado, El Autorretrato. Uh -huh. Que, eh, bueno, hay, de, en realidad los dos machados tienen un poema en ese sentido. Parece que se los pidieron. Fue un poema como por encargo. haga un, un autorretrato en un poema. Y en algún momento le hace una pregunta: ¿soy soy romántico o soy clásico? <risa> eh, guardando las distancias, digamos, de la idea y, y, y un poco, digamos, simplificando los conceptos yo creo que, que yo siempre he buscado una, una síntesis en, en ese sentido ¿verdad? no tal vez tanto entre clásico y romántico pero sí un poco entre lo conceptual y lo emotivo hay una un, una tendencia digamos que, que probablemente tiene que ver mucho con el romanticismo a eh, elevar el papel de lo emotivo en la especialmente en la poesía creo pero eh, yo creo que eso, eso es un movimiento importante pero no debe ser visto como, como lo único. Creo que lo conceptual en el en el arte, en la poesía, también es fundamental. De hecho, el otro día estaba pensando en, en un poeta inglés romántico, digamos, que, que sería Percy Shelley, quien, quien precisamente se acercaba mucho a esa síntesis. O sea, hay muchas ideas en la poesía eh, y yo creo que, 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 que esto, de algún modo, ha sido nocivo, esta, este estereotipo de la poesía como como lo muy etéreo, como libre de conceptos, ¿verdad? T creo que, que tiene un sentido también en, en, en la historia del pensamiento occidental rescatar ciertos elementos de lo, de lo perceptivo, de lo emotivo, etcétera. Hay ciertamente una tradición eh, filosófica de, de otro tipo que, eh, que le da más peso a lo, digamos, a, a lo racional en un, en un sentido limitado. Y creo que, esa, que, que la ciencia misma ha ido avanzando en, en ese sentido a, a reconocer el, pal, el papel cognitivo de las emociones, de las percepciones, de, de, de las pasiones, etc. Eh, de manera que, que, que yo en la, en la literatura valoro mucho esa, ese juego con, 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 con elementos, con esa síntesis entre, entre esos dos mundos, digamos. ¿Tus estudios
1: formales, académicos en Grecia te influyeron a vos en, para tu voz épica y clásica en la mayoría de tus poemarios, que es lo que mucha gente reconoce?
4: eh Sí, sí habría dos elementos ahí, ¿verdad? Eh, digamos, mis estudios formales, sí. Eh, no solo, Bueno, yo, yo estuve antes, digamos, por ejemplo, el primer poemario del que estábamos hablando antes tiene que ver un poco con, con mi estancia en la Universidad de, de, de Colorado, en Boulder. Eh, y está el libro de los cuadernos de, de Salónica, que también tiene que ver con, con otra estancia, entonces ahí, en, en, precisamente en Grecia, entonces ahí hay un elemento que tiene que ver con las vivencias, ¿verdad? pero también creo que hay podemos que están relacionados con, eh, digamos, como mis estudios formales, con lo que, algunas cosas que tienen que ver, creo que hay podemos que tienen que ver con las tradiciones de filosofía de la, del lenguaje, de la mente, eh, que tienen que ver con, con aspectos de la, de la psicología cognitiva y otras cosas. ¿no? Creo que, que están las dos cosas presentes, tanto la parte evidencial como la parte de estudios formales, bueno, aquí y en, en otros lugares
1: también. Mauricio, eh, si vos dependieras de un premio nacional, la pregunta truculenta... Uh -huh. Si aclarado eso a tres doctores nacionales, ¿ahora cuáles serían? Si repente... Perdona,
4: o sea, que si tuviera yo que dar... Sí, si fueras jurado
1: un premio nacional y te gustaría, digamos, si te toca a vos dar un premio nacional, ¿a qué tres poetas o qué poetas te gustaría
4: dártelos? Qué buena pregunta qué difícil. Eh, <risa> Aunque ya se los hayan dado, <risa> sí, sí. habría que pensar en... Bueno, te, te digo que hace unos años yo habría... habría te habría dicho gente que... ya lo tienen. Que, que ya lo tienen. O sea, que los que se me ocurren, eh, creo que ya lo tienen. O sea, yo estaba, el hecho de que se le diera a Alexandre Obando me puso mm. muy contento, a Esteban Ureña, a Luis Chávez. <risa> Osvaldo. A Osvaldo Sauma. Eh, alguien que no se lo haya, bueno, María Montero, lo que pasa es que hace tiempo que... Sí, sí, que yo creo no, que
1: María se, se renunció a la poco <risa> más cronista,
4: ¿no? Es, eh, no estoy tan seguro, pero, no, 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 <risa> pero sí, veas entonces... Eh, Sí, no sé, en estos momentos, digamos, no, no es, o sea, creo que hay gente eh, joven que está escribiendo, que, bueno, ah, Alfredo Trejos ¿no? también, también. Me, me pone muy contento, que me parece muy merecido que toda esta gente lo haya recibido. Hay, hay gente como David Cruz, eh, Jonathan Lepis, eh, eh, Verdana, Camilo, eh, Camilo mm -hmm. eh, ¿Cómo se llama? ¿Verdana? Sí. Eh, eh, William Eduard. Siempre a William le digo a Verdana, que sí, William Eduard. Que, que, que Joan creo que, Bernal. Joan Bernal, precisamente Joan Bernal, eh, Eugenio Redondo, creo, o sea, que, que, que ya tienen también alguna
1: una obra.
4: Una obra con algunos libros, pero creo que tienen mucho tiempo, ¿verdad? Yo, pero sí, que, que yo te dijera cómo es urgente darle a esta gente el, los que me, mencioné, creo. Que.
1: Perfecto.
4: El de Osvaldo, eh, creo que, fue mí que mí llegó muy tarde. Se mucho, se fue, mucho, fue mucho, salió sí, un salió invicto, sí, nadie, sí. nadie como reclamó, ¿no? A, a mí me, también sí. otra cosa que me pareció increíble, digamos, es que, bueno, independientemente de, de, de... Bueno, lo que pasa es que hace tiempo que no publicó, pero Anistar uno que recibió el Premio Nacional de poesía Sí.
1: De hecho, no, en litrofilia queremos una entrevista profundidad a ella, porque está como muy callada, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, Mauricio, para terminar este programa, ¿qué segunda canción, Transfusión, como decimos en nuestra sección, te, te gustaría terminar esta conversación que hemos tenido esta noche?
4: Mira, y yo estaba pensando, ya que tuve un poco más de tiempo en pensar <risa> en esto, que yo soy un... que en mi poesía sí, hay una, una influencia que, que no sé si muchas veces he hablado, pero tiene que ver con la tradición de la de la canción de, de la música, eh, pero sobre todo de la también música... te alegró, el, el novel a Dylan? Totalmente, entonces yo <risas> quiero adherirme a eso, no, no, me alegró eso y, y, este, y, y otra, tam, también eh, estoy muy triste por, por la, muerte la muerte de, de, Cohen. de Leonard Cohen, exacto. pero hay muchísimos eh, autores dentro de la tradición, de, o sea, el rock en español, eh, la nueva canción... Eh, mucho ya están Silvio como, Rodríguez, Cruz. <ríe> sí, bueno, yo, eso influyó muchísimo, todo ese tipo de música influyó, la, la nueva canción catalana también influyó mucho en, en, en mi poesía. Entonces, como sería difícil decirte cuál, pero como homenaje a, a esa tradición, eh, yo te pediría un, una canción de Bob Dylan. ¿Cuál te gustaría Bob Dylan? que Puede ser eh, Mr. Tambourine Man, puede ser. Perfecto, <ríe> qué <ríe> bueno, también me, me, me complaces. <ríe>
1: Bueno, queridos literófilos, eh, Mauricio, muchísimas gracias por haber estado esta noche acá a hablar, venir con estas presas terribles. Eh, muchísimas gracias.
4: Muchísimas gracias a vos, Warren. Un gusto estar en un programa como este y tener una, una conversación tan interesante con, con alguien que conoce y, y trabaja también el tema de la literatura.
1: Muchísimas gracias, Mauricio, muchísimas gracias a todos los que nos escuchan por Radio Nacional 101.5 FM, recuerden todos los martes a las 9 de la noche aquí por Radio Nacional y pueden descargar los podcasts a través de nuestra eh, dirección www.literofile.com. ahora que en la nueva web que estamos haciendo pueden ingresar. Eh, nos vemos hasta el próximo miércoles, martes perdón, a las 9 de la noche aquí por nuestra Frecuencia Nacional, hasta luego, buenas noches y chao.
0: Transfusiones
5: Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. I'm not sleepy, and there is no place I'm going to. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. In the jingle tangle morning, I come following you. Though I know that empire has returned into sand vanished from my hand left me blindly here to stand but still not sleeping my weariness amazes me i am branded on my feet i have no one to meet and the ancient empty streets too dead for dreaming Take me on a trip upon your magic swirling ship My senses have been stripped My hands can't feel to grip My toes too numb to step Wait only for my boot heels to be wandering I'm ready to go anywhere I'm ready for to fade Into my own parade Cast your and spill my way, I promise to the wonder you Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me I'm not sleepy and there's no place I'm going to Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me In a jingle jangle morning I come following you Oh, you might hear laughing, spinning, swinging madly across the sun It's not aimed at anyone, it's just escaping on the run And but for the sky there are no fences facing And if you hear vague traces of skipping reels of rhyme your tambourine in time It's just a ragged clown behind, I wouldn't pay it any mind It's just a shadow you're seeing that he's chasing Hey Mr. Tambourine man, play a song for me, I'm not sleepy and there is no place I'm going to Hey Mr. Tambourine man, play a song for me In a jingle, jangle morning, I come following you. Yes, to dance beneath the diamond sky With one hand waving free Silhouetted by the sea Circled by the circus sands With all memory and fate Driven deep beneath the waves Let me forget about today Until tomorrow Hey, Mr. Time Marine Man Play a song for me
0: Nos oímos el próximo martes en los 101.5 FM de Radio Nacional a las 9 de la noche. No nos deje de escuchar, pero sobre todo, no deje de leer, porque leer es uno de los pocos placeres soberanos que aún tenemos. Recuerde leernos en www.literofilia.com Búsquenos en redes sociales, en Facebook, Literofilia, Adicción por la Literatura y en Twitter, arroba Sea. Nos oímos y leemos.